0: 欢迎您继续收听由台北市基督教金灯台宣教基金会和嘉音广播电台联合直播的嘉音会客室
1: 。有了朋友的陪伴，人生不会寂寞孤单。的朋友，欢迎来到佳音会客室。在这促膝谈心的夜晚，我们一同来听听嘉宾分享他的生命见证、他的生命故事。今天为朋友们邀请到的这位来宾是肖阳江弟兄，他是茂泉餐饮设备有限公司、嘉美国际室内装修有限公司的董事长和总经理。肖阳江董事长不但是事业有成，他更热心于社会公益和教育。他现在除了自己的事业之外，也担任中华两岸 EMBA 联合会的副理事长、台北市高职学生家长会联合总会长。肖阳江弟兄呢，曾经罹患癌症，他真的是走过死因幽谷，经历到身体的病痛，面临死亡的威胁。而在这个期间呢，他的公司呢更濒临倒闭的危机，所以真的是呃面临到像是股东退股啦、经济窘迫啦，甚至员工背信等等的这些的打击。不过这些苦难跟试炼却是化妆的祝福，他都靠着主一一的安然度过。目前他的身体恢复健康，事业东山再起，他。不断的传扬福音，成为别人的祝福。因着信仰的力量，他重生得救，所以热心的在职场、在社会、在校园，到处的为主做工、为主得人。哈，那今天的专访就一起来听听肖阳江弟兄他的生命故事。肖弟兄您好
2: ，魏姐早，还有我们的各位听众，大家好
1: ，欢迎肖阳江来到我们的节目当中啊。呃，刚才我做了一个简单的前言，就可以知道，不论是您在呃工作、在事业、在身体病痛各方面呢，真的是好像经历到死里重生啊。那么，这个得救前、信主前跟信主后，其实生命的态度啊、呃、心境是完全不同的。我想就请您自己来谈一谈，你这不容易的。中年奇幻漂流的经过，认识耶稣之后，生命焕然一新的祝福
2: 。好，我想谢谢魏姐，让我有这个机会来分享我个人的一个生命经历。我想，我个人是在一家九口住在一个十几平的粗粗的矮房子长大的家庭。那我父亲是常年在海上工作。我记得小时候的时候，我爸爸大概。呃，快则三个月、两个月回来一次，慢则有时候一年才回来一次。所以每次父亲到回船上工作的时候，其实我印象非常深刻。早上起来的时候，父亲不在了，那心中其实没有父亲的一个陪伴，那只有妈妈来照顾我们。那因为我爸爸长期是跑货柜船，所以一趟有时候到欧美可能一年。那有时候在东南亚，可能两个月、三个月回来一次。那因为我们家里的孩子非常的多，我们有七个兄弟姐妹。那我想，在这个比较贫困的家庭中长大的孩子，我想也依靠着我们半工半读来完成我们的学业。那我想，在整个从小的过程中，因为家里的环境不是很好，所以就会有立定志向，希望未来有能够出人头地。我想，在家里环境。不是很好的状况下，加上父亲长期在外的孩子，我想我们会有分两种两种状况：一种是更力争上游；一种是可能交了坏朋友啊。那没有父亲兄长在旁边的叮咛啊，可能学坏。那我想很非常幸运的，那我在很年轻的时候就知道努力奋发向上，那跟母亲啊一起生活。我想。在我发现现象的时候，其实觉得自己是蛮适合从事业务的工作，也做做一般的，就我们常讲的做生意。所以我在很年轻的时候，大概在呃二十岁的时候，就有人找我创业。那我想那时候的我的工作经验只有三年多啊，但是能够被同业的长辈认同，我说我的。能力就找我创业，那因此我就找了几个同事，就一起展开创业之途。所以，我们我印象中是我们从民国八十四年创业到民国大概两千年的时候，那时候我的事业就攀上了高峰。啊、哦，大概我们那时候的营业额大概都已经达到一两亿以上。啊、哦，那当时我的年纪。只有三十岁，好，所以我想当时是非常意气风发的。那在业界也算是无人不知、无人不晓，有餐饮设备这个行业，有肖阳江这号人物。所以我想一路非常的顺遂。是，那在两千年的时候，因为整个产业往西西进，如果说听众朋友有印象的话，那时候是很多的产业是往。大陆去发展，因为刚好两千年正党轮替，好，那台商有一大波的一个台商往大陆去，当时我们也顺应这个潮流，我也跟着往大陆去发展，是，所以整个发展的过程中，当时应该算是在整个事业的鼎盛，可是好景不长，在我们两千零八年那时候雷曼兄弟金融风暴，整个台湾的产业。其实非常紧张的。当时我记得有一个口号，就是“现金为王”，所以很多的客户，尤其像科技大厂或者是一些比较大的企业，他们为了保有现金，所以对很多的投资、很多的放款都紧缩银根。好，所以我想那时候因为整个金融风暴，导致于我投资的事业就是在餐饮厨房这个行业。当时我在大陆有投资上海我们的一个事业；另外在台湾，我有投资像餐饮业啊这个行业。所以因为整个金融风暴，让我们整个事业有受到一个蛮大的影响。当时的股东预计，因为这样的一个环境，也不愿意再增资，所以导致我们的股东有点分家。啊，当时我也在思考说，那。我因为筹募不到资金，那我要不要继续跟我原来的股东做一个合作？那当时的一个状况，毅然决然有一个股东大，呃、欸，股东跟我们有一些财务上的一个认知的不同，导致于我就选择离开原来的一个事业。啊，那很巧的就是有一个在金融证券业的一个一个朋友。他就邀集我说：“那你要不要再重新创业啊、哦？因为他看中我的实力，看中我的能力，所以我依然觉得在 2,008 年的时候，因为金融风暴，我 2,009 年我就另外成立了一家公司。嗯，是
1: 也是餐饮方面的部分。对，也是餐饮、哦。那我原
2: 来在我的事业等于算跟他们做一个。”不叫切割，当时公司也有一些债务、嗯嗯，比如说有一些房贷，有一些银行的贷款，那我们就做了一些切割以后，我就离开我原来的公司，嗯、那成立了一个新公司
1: ，是是，那这等于是说，在金融风暴之后，自己等于是又一个的转型，因为要面临更大的自己创业上面的一个要扛起来的责任了啊。是。呃，那从原来的那个创业的时候，那么样的少年得志、意气风发，到二零零八年金融风暴之后，二零零九年自己的创业当中，有没有经历到人生
2: 新的事业功课呢？我想从二零零八之前，那时候我的公司规模大概有六十几个到八十几位员工。哦，那那我自己出来创业以后，大概只剩下七个员工。嗯，是，所以从这么大的一个原来的一个企业体，可能营业额两三亿，到我现在只有六七个员工，营业额变成三千万，其实那时候真的是闲不下来，因为我们习惯忙碌，那也习惯做比较大的事业，是经营比较大的公司，忽然转换到诶、呃、小公司重新再来，那心里就想这个时间点我到底要干嘛？嗯，所以我就。嗯看到我个同事，他既然是读台科大 EMBA 毕业，那我心里想，我的员工就能够考上台科大 EMBA， 那我是他的老板，我就想说，那我现在时间很闲，我要不要去考？嗯，考个试来，因为本身的学历只有专科毕业，那我想，哎，我自己本身的学历可能心中一直有个阴影，说自己的学历。可能比别人低，那眼界也比别人，呃，短浅。所以我想，我就去，也去报考看看。嗯、我印象都非常深刻，是我考了好几所学校，那包括台科大、北科大、东吴大学、淡江大学的 EMBA。后来很幸运的，因为我的可能我的资历算是蛮蛮好的，那我也有自己创业的经验，又是企业主，所以我考报考了五所学校。全部都录取哦。Oh, <笑>对，后来我选择台科大去念 EMBA。是。那在念 EMBA 的时候，我印象中是民国九十九年。然后，当时心里想，我借着读 EMBA， 让我第一个可以让我重新学习。那以前我又具备这么完整的一个经历。嗯。那我想，经过 EMBA 加上我这个完整的经历，我想未来我的事业前景。绝对一片看好。嗯，可是好景不长，我在民国一百年的时候，也就是我硕士二年级的时候，既然在一个幼耳耳塞的一个状况，经过两个礼拜的检查，既然发现是鼻咽癌的二期。哇！三期。哇！鼻咽癌三期。对，然后当时的医生还怀怀疑说，我的肿瘤已经压迫到我的颅内。嗯，所以。压得破大，努内就是四起了，所以紧急叫我赶快进入医院做治疗、嗯
1: 。是是。当
2: 时的我因为重新创业，那原来的公司已经切割掉了，基本上只剩下我一个人在经营这个事业，也没有其他的股东像以前那么大的一个团队来可以协助我。加上我当时的小孩子有一个十岁，两个。小孩是八岁，都还小胞胎，嗯，都很小，嗯。那当时我因为重新创业，重新起来，那也预计要、嗯，呃，扩展我的事业版图，嗯、也跟银行借款，大概借了一千万左右。所以当时的困境是，我罹患癌症，嗯三期到四期。当时我的小孩有三个，嗯、加上我太太，嗯、自从跟我结婚以后。就是家庭主妇，嗯，然后我们的房子又有将近八百万的贷款，所以公司的贷款一千多万，然后我的家庭贷款也八百多万，然后我本身因为前一年独立出来创业，也投资了很多的,的资本在开发，在雇请员工，所以当时的亏损也是把我的资本额几乎、嗯。花费殆尽
1: ，哇！那这是真身处于这个内外交逼的非常呃困窘的一个状况，究竟是怎么度过的呢？我们听一首诗歌音乐，待会儿继续请萧阳、江地、萧弟兄来分享见证。亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 连播网台北 FM 90.9， 九音电台、宜兰罗东 FM 90.3， 桃园 g o g o Radio FM 104.3。今天我们邀请到萧阳江弟兄，萧弟兄呢，刚才分享到，哇，他在这个呃再度创业的时候，身体出了状况，好，那真的是内外交逼，谈一谈当时你心中的苦啊。亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天我们要访到的是萧阳江弟兄，在前一段专访，萧弟兄已经开启了在见证当中，他事业、他的工作、他的家庭、他的生活，还有他的健康状况。哇、wow, ！面临到这个内外交迫的窘况，我们要请向江弟兄继续的分享当时是怎
2: 么样去熬过来的。我想，呃，当时我刚好是第二度创业，也在在职进修的阶段。其实我是盼望能够经过沉潜，能够东山再起。可是哪知一个幼儿耳塞，在我老大十岁生的当天，既然诊断出来，我是。鼻咽癌，那甚至压迫到颅内，所以很紧急的就进入了台大医院进行为期两个月的治疗。当时是做了六次的一个化学治疗，另外三三次的放射性治疗。那我想当时的情况是我的生理状况是罹患癌症，那本身公司的规模又很小，又没有其他的股东。能够资助我，小孩子又很小，不管在公司的贷款或者是家里的贷款，对我来讲是非常大的一个压力。加上在那个治疗的过程中，我的同事趁着我在治疗过程中，既然偷偷的把公司的一些资源、一些案子把转出去，所以当时的困境是非常非常的难过。那我印象非常深刻，在我治疗结束以后，也就是大概一百零一年的年初，那时候我们在台科大要做毕业典礼的时候，然后我的一个教授就流着眼泪跟我讲说：“杨江，我为你祷告。”那我心里想：“哎、欸，怎么会？这个老师跟我也不熟悉，为什么会为我祷告？”那他甚至说：“我已经问你静思祷告有超过一个礼拜的时间了。”那时候我就心里想说：“哎，一个老师跟我既然不熟悉，他既然愿意为我祷告，而且把这个福音传给我。”当时我在治疗过程中，其实生理的病痛是非常严重的。我印象中，当时我是七十公斤，经过了两个月的治疗，我剩下六十公斤，原来的头发。都掉了，然后我整个脖子，我整个喉咙，都是破裂的。我印象非常深刻，当时我为了喝一瓶流质的食物，既然我要喝上半个小时，因为每喝一口，我的喉咙因为经过放射性的治疗，其实是破损的，所以我都要非常的慢，甚至有时候边的喝，痛到我自己掉眼泪。所以我想那时候的窘的的状况，其实我也没有任何的依依靠，因为当时我的信仰是传统的信仰，每次在治疗前，我都要到好几个庙宇去拜拜，希望检查的结果是正常的，是恢复的，是没有复发，是没有转移的。检查后如果是 OK 的。我又要到各个庙宇去还愿，感谢这些菩萨、这些神明来保佑我一切平安。当时虽然去庙宇拜拜，可是心中确实是没有平安的。那有时候到一个庙宇，它也有很多的很多尊的一些神明或者是一些神佛像，那。我有时候也不晓得自己在拜的是什么，所以虽然得到短暂的一个平安，可是拜完回去以后，每次的检查、每次的治疗，心中是非常的恐惧。嗯
1: 嗯。哇，那您刚好提到，就是说台科大 EMBA 的那个教授啊，他会为你祷告，这个事情是等于是福音传给你的一个契机。接下来在惶然无助当中，你说其实人在病的时候是最痛苦的哈。那又是怎么样更进一步的认识到主耶稣基督呢
2: ？我想很高兴，就是我们的教授当时跟我讲了这个一句话，那他就跟我讲说，杨江。我知道你现在心中是非常恐惧，因为他也大概了解我的状况，不管我在硕士论文，或者是我在事业的经营，我的经济状况。我后来跟这位教授聊过，那他就推荐我带我到教会，也就是台北基督之家，嗯，然后开始接触到这个福音，嗯，他就跟我讲说，杨江，我给你介绍这位神。你只要一位神就能够拯救你、帮助你，嗯，得到祝福。你不需要像以前一样，为了一个治疗或者是治疗后担心他复发转移，你到处的去求神拜佛。他就跟我讲一句话：如果有效，一位神就有效，不需要去拜那么多这些佛像、这些神像。所以我当时就听了他的话，就到。台北基督之家去教会、嗯，然后有弟兄姐妹就为我祷告，然后也加入了小组。所以每次治疗恐惧的时候，就会跟弟兄姐妹分享我心中的恐惧，嗯，请他们为我们代祷、嗯。那弟兄姐妹真的是令我非常感感动，是在这个治疗的过程中一直陪伴着我，甚至治疗结束后，我在事业上的状况。或者是家庭上的状况，我想我们的弟兄姐妹都一直陪伴我走完。嗯这条路是的，其实弟
1: 兄姊妹就好像是主耶稣，他呃，我们说我们都是肢体嘛，就耶稣的爱的一个延伸。那杨江也特别提到说，其实呃从小家境这样子清苦，但是家人非常的相爱，在你生病的时候，其实你也瞒着爸爸妈妈，你真的非常的孝顺哈、喔。那然后怎么样在这个呃病中在煎熬当中哈、喔，因着信仰的力量，能够走过这些的死因幽谷，不管是在身体的健康。的恢复，或者是在事业上面的东山再起等等，哈，你觉得上帝给你哪一些的功课？走过这段恩典之路，你如今回顾起来，跟我们分享一下这些的点点滴滴。嗯、呃
2: ，我想哦，基本上我接触这个福音，我觉得最大的好处是让我心中有一个平安。比如说我在治疗过程中，当时躺在我的一个一个治疗仪上面，在做放射性的治疗。我印象中非常深刻，当时我躺在那个那个病那个治疗床上的一个时间大概是十五分钟。其实我当初没有信仰的时候，我是不晓得干嘛，心中只是很恐惧，那也不晓得这治疗对自己的副作用怎么样。那后来我接触这福音以后，我觉得非常好的是，我常常会拿圣经的一些经文，或者是听到诗歌。那也有弟兄姐妹的祷告，让我可以免除这样的一个恐惧。嗯，所以后来我在整个治疗过程中，我只要觉得害怕，我觉得恐惧，我就心中跟我的主讲话。各位可以听到我现在目前的喉咙声音是沙哑的，因为我们经过治疗后，我的唾液腺几乎被破坏，我的咽喉、我的鼻鼻咽部其实都是治疗损坏的。但是当时我也在为这个事情困扰。那后续会有怎么样一个变化？其实虽然治疗结束了，可是我的事业一样继续要经营。好、哦，那我想，其实，在治疗过程中，我也在犹豫说，我自己口袋中剩下的钱其实真的不多。那我每个月光要付这些薪水，这些员工，那我也没办法保证说未来。我的 income 是不是能够满足我的收入？其实，在经营事业过程中，我有一度想放弃我的事业，因为每次遇到钱不够的时候，然后心里想该怎么办？那心里也不知道该去跟谁借钱，因为各位可以想到，我当时的 DI 公司事业又刚跌倒又要起步，家里状况也不是很好。根本是借不到钱，好，所以我想，任何即使你的亲友、你的朋友都不愿意把这个资金来协助你。那我想，当时我也没有任何的的的资源可以可以帮忙，那只有透过祷告来寻求。我经过祷告以后，结果有一个同学就资助了我三百万。当时他问我说：“杨家，那你需要多少的钱？”其实我心中是需要的金额，其实绝对是超过五百万、一千万。但是因为我们自己的身体状况、当时的窘境，我也不敢跟那一位股东说太多，我就心里毛毛的，只说三百万。所以我就借着这个三百万，重新东山再起。嗯，很很巧妙的是，每次我在有资金缺口的时候，透过祷告，那就有订单进来。嗯，或者是有客户进来，所以让我非常的顺利，整个经营下去，是也度过了整个一个困境。嗯
1: 哼哼，是，所以真的是耶稣的话，耶稣的安慰，耶稣的爱，是你脚前的灯，路上的光。呃，就是存着信心，虽不知明日如何，但是一天的难处，一天的当，就这样子渐渐的走过来。好，我们听一首诗歌音乐，待会继续的访问萧阳江弟兄。
3: 我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。
1: 人生走过高山低谷，这是多么不容易的事！如果我们不认识这位主耶稣，我们会觉得何等的害怕、惊慌、无助。刚才听到肖阳江弟兄讲到，不论是在生病的时候，在治疗的时候，在面临呃事业要……重新重整再起的时候，这一切都是信心的考验，也都是需要环境来开路。那我们听到耶稣是怎样一路一路的帮助他。那我们再请您谈一下，就是说，当身体渐渐的。呃，其实这有点是双轨同时的经历哈、哦，这个信心的考验好像是 double 加倍的哈、哦。那那个我我刚才有一段就是说，您家里的关系是很好的，你也非常孝顺妈妈，可是在病痛的时候，你不敢让她担心嘛，所以有很长一段时间是没有去忍忍着忍着没有不敢吓到妈妈。那这这个这个心理的煎熬，跟我们谈一下好吗
2: ？嗯，我想我从小在我的亲友当中。就是一个非常体贴、非常孝顺父母的。尤其是我父亲常年在海外工作，他到六十五岁才从船上下来。那在我这段过程中，其实我跟我的母亲都一直陪伴。后来我在治离牙这个过程，其实我的父母当时大概已经七十几岁了。嗯，那我几乎以前是每个礼拜一定会回去跟我爸妈说说话，陪陪我妈妈。可是我在治疗过程中，我的身形从七十公斤变成六十公斤，我的头发都后面的头发几乎都掉光了，然后我的皮肤整个变成经过放射性的一个照射治疗，我的脸部都是黑的，我的脸颊都是变消瘦的。我印象很深刻，我很久没有回去，当时我妈妈就看不认说，她都叫阿迪阿迪，你这么现在冲啥？为什么？叫顾博瞪啊，
3: 嗯，
2: 那我甚至我爸爸看到我，因为我妈妈的眼睛是不好的，所以她没有办法看到我身形的变化。那我父亲虽然七十几岁，可是当时他的的眼睛是非常好。我还印象非常深刻，我两个多月没有回去，后来我回去的时候，我爸爸看到我说：“嗯、阿弟呀、啊，啊你你也逃妆，那也被人家拍垮，因为我的头发下半部。”几乎都掉发掉光了，我就你变得是有点像一个西瓜皮，<笑>然后我父亲还说你为什么剪这个头发？ Uh, 然后你怎么你是去外面跑步跑到怎么变那么黑又那么干？ Um, um, 可是我听到他讲这话，其实我心中是在是在难过的， uh, 我的眼泪也快流下来。是
1: 。是啊！但是感谢主，这些都渐渐的都熬过来了。还有就是说，当你因着信仰，你的生命、你的病况、你的事业，这样子一步一步艰辛的这样重新再起，在这个过程当中，这个信仰的力量有没有呃影响到你的家人？就是说，你的孩子、你的妻子啊，哈，就是说这个信仰带给你们家的孩，特别是孩子的帮助。好
2: ，我想我们来来提到，就是说。当时我的身体已经慢慢得到治疗，也慢慢得到医治，也恢复了。但是基本上我公司的资本还是不足的。然后二次创业的股东就是先前那个股东对我的冷嘲热讽，那也要叫我说他要把股份他要退掉，他不愿意再支持我了。我很感谢主神的怜悯。让我经过祷告找到我的新的事业伙伴，让我在短期之间就把我的债务跟我的事业慢慢的恢复到正常，所以我就展开我的第三次创业。我的第三次创业，我只能是说我的是靠主得胜，我的得胜有余的，因为在这三百万的资金进来以后，我也。没有花太多的时间，我我的生活圈大概基本上除了工作以外，就是在教会聚会。我也因为生病，也把所有以前的的交际应酬，甚至所有的的一个喝酒的一个习惯，都完全戒除了。我在没有任何交际应酬，没有任何靠这些人脉关系，既然能够让我的。生意的业绩快速的往上爬升，所以我也很快的在这几年把我的债务环境以外，公司也打出了一个品牌，也让我的公司的知名度，也让同仁在这个工作环境中得到很大的发挥，所以我每天除了上班的工作以外，其实就是去教会。跟弟兄姐妹在做一些互动、嗯，所以当我整个一个运作过程中，我印象非常深刻。我大概三年以后，就把我原来的负债几乎的金额全部都还掉以后、嗯，还有非常充沛的盈余，嗯，是。
1: 这真是太奇妙了，对啊、呃，这是真的是经历到靠主得胜，并且是得胜有余啊。那你也说到，就是除了工作之外，呃，也经常的在教会。那教会，呃，我相信也跟你的家庭的互动是。交织的，特别我觉得你非常的关心我们孩子的教育、孩子的生命的成长、孩子的信仰的建造、孩子的品格等等。那因为关心你自己的孩子，你甚至就会扩大这个关心，呃，孩子。他的所读的学校，所以甚至呢，就成为那个学校家长会是的重要的干部。那现在呢，更是成为台北市高职学生家长会的联合总会的总会长啊、哦！啊，待会我们访问完了之后，您还要赶去开这个家长联合会的总会。所以我，我我觉得说，这是也是一个非常奇妙的一个对于。学学校对于校园、对于孩子生命的关注，你要你要不要谈谈上帝在这一点怎么样的扩展你，而且不仅祝福你，还祝福你的孩子，还祝福到很多学校里面的这些孩子们。是
2: ，我想我们刚刚有提到，就是我在事业上的一个变化，我在身体上的一个得到医治。我要聊到就是说，本身因为我的事业跟我的身体也慢慢恢复了，所以。我也在想说，我要怎么去回馈这个社会，来做一些把我的精力能够成为我的祝福，别人的祝福。我很高兴，就是说我在金华国中担任家代的时候，认识了我们嘉音电台的一位同工。就是应静怡，好、嗯，我们的家
1: ,就是家长代表，对家长会代表，家长会代表。嗯、哦，
2: 当时、嗯、我印象非常深刻，我在家长会办公室，当时我都看的我们的嘉音电台有一个福音的
1: 天使啊，应静怡，对，对对<笑>他也是家长，<笑>对。那我
2: 当时看到，哎，有个广播节目的主持人，有一个叫做应静怡、嗯。那时候我看到这名字，哎，这个好像跟我们家长会的一个家长。名字是不是一样？就非常很巧妙的，结果应静怡刚好也进来家长会办公室，我就拿着月刊周刊跟他讲说：“哎、欸，那个静怡静怡，这个是不是你呀、啊
1: ？”<笑>他说：“是啊。”嗯，
2: 他说：“他说你是基督徒吗？”我说：“是啊，我也是基督徒啊。”然后他就说：“哇，太棒了，感谢主！”所以我们的应静怡刚好在我们金华国中就成立了一个叫做金华国中。兴望爱家长团契，所以我就开始跟应静怡我们姐妹一起配搭整个学校校园家长团契的一个施工。当时我非常印象非常深刻。当时我们在每年的一个圣诞节，学校有一些活动、一些晚会，所以应静怡就办了圣诞晚会，就邀请了林良堂的弟兄姐妹。进来学校举办圣诞 party， 非常受到同学的一个喜爱，所以我就跟应靖怡在整个金华国中，我配搭他一起来做整个、呃、校园的施工。因为应靖怡当时接任我们团契的主席，后来他毕业以后，就把团契的主席交给我这个新手的一个基督徒<笑>基督徒，那我也非常高兴。透过这个团契，认识到更多的家长，我们就一起为我们的孩子在做校园祷告。我们每个月都会有一些集中聚会的一个祷告，来为我们校园、为我们的孩子、为我们的师长、为我们整个教育组。做祷告，嗯
1: ，真的是太感人了。因为，呃，这份爱是从自己的生命的转变之后呢，上帝也非常奇妙的，就会因缘际会，只要有愿做的心哈、哦，神都悦纳。好，我们分享到这里，听一段诗歌音乐，待会继续的访问萧阳江弟兄。朋友，您所听到的是佳音会客室。当一个人在基督里重生得救，他就是一个新造的人。今天访问萧阳江弟兄，他是茂泉餐饮设备、加美国际室内装修公司的创办人，所以是董事长，又是总经理。他其实是事业非常的成功，呃，但是他刚才分享说，其实他现在面对事业，他觉得。非常得力亲省哦，那很多的时间他也可以从事福音工作哈、哦。那我们想请肖弟兄来谈一谈，在基督里那非常欢喜快乐的传福音的种种的见证、
2: 欸。我想哦，基本上我们如果在我们的身体跟事业、欸、都非常稳定的状况下，我们当然也希望能够做一些社会公益。但是我认为上帝对每个人的安排。他有他的一个旨意所在，所以我觉得上帝他把我安排在整个家长会的团体，就希望透过我进入这个家长会，能够把这个福音传给更多的人。所以，我们就在金华国中，我们就为我们的定期为我们的孩子、为我们的老师、为我们的学校祷告，让我们有做一些事工，比如说对于一些弱势小孩，或者是。家境状况不是很好的，我们把它做到。我们利用我们的课后辅导来协助这些孩子。那我们也透过我们的圣诞晚会，能够邀请一些歌手、福音歌手，或者是邀请一些弟兄姐妹为我们的孩子来做祷告。那我们也借由我们的团契，我们去探访我们的家长，他有遇到罹患癌症。或者是家庭变故的，我们去做一些祷告，做一些探访。那我们也对于一些青少年，可能他有一些异常的行为，或者是有一些偏差的行为，或者是高风险家庭的孩子，我们能够透过私下弟兄姐妹的一个连接，来把这个福音传给这些年轻的孩子。所以，我想，上帝把我安排到家长会这个团体。我想是有他的美意。
1: 嗯嗯，是的、嗯。啊，在家长会的一个服饰，我相信你的孩子也深受启。呃，很大的一个益处和帮助。他们看到爸爸，呃，有这样一个信仰的流露，谈谈自己的孩子。因为你的孩子好像除了军华国中，也有读高职的嘛，哈，所以也接触到呃，这个不同的就普通中学了，还有高职学职职职业学校等等。谈一谈这些的，呃，你印象中较为深刻的一些的感动。是，我
2: 想当时我罹患癌症的时候，其实我小孩子那么小，我心里常常在想问题：万一我走的，那？我太太本身是一个家庭主妇，那我三个孩子要怎么办呢？后来我真的是在我的受洗后的一年多，我就把我的孩子全部都带到教会。当时我在基督之家受洗，可是因为我在后续的治疗，有认识了一个台北市教会的的一个弟兄，他借着每个礼拜。三天的一个按摩脚底按摩治疗，来传福音给我。那我当时也把我三个小孩带到台北市教会去过教会的生活。所以我的小孩子，因为我担心是，万一我这个父亲走了，那他们没有依靠，那怎么办呢？所以我把这个孩子交给我的上帝。万一我有一天走了，我的孩子能够有个父亲。能够陪伴他们，嗯，所以，因为我的小孩子也跟着我去，我去聚会，我的太太也看到我们家里三个小孩子的一个变化，跟本身我蒙到主的一个恩典，整个生命跟身体的一个事业的一个转变，他也觉得是想来认识这位耶稣，嗯，所以后来我太太也到了教会，帮我的大嫂，我的大嫂的小孩。也因着我的信主，也全部把他们带到教会、嗯。所以因为我一个人的信耶稣，我的同学、我的亲戚朋友，我保守估计应该有二十位
1: ，是因
2: 为。我的缘故被我带到教会的
1: ，<笑>所以上帝真是大大的祝福你，使用你啊、哦，让你在无论是在哪一个呃场域、哪一个人生的角色里面，都能够发挥影响力啊、哦。好，那我要谈谈你现在在发展的这个呃你的茂全餐饮公司啦，还有嘉美室内装修公司，在这个部分有一些怎么样的上帝的祝福？是<笑>特别现在大家比较关心景气的问题，你是怎么看待呢？
2: 哎，我这边跟各位分享，就是以前我们是做做生意起家的，那我本身也是做业务的。以前我们在做一个案子哦，基本上都会靠着自己的能力啊，不管人脉、我们的关系，是我们利用一些话术，或者是一些比较浮夸的语言，甚至一些呃各各个方面的资源来成就一些案子。当时会觉得人。定胜天，只要这个案子我们好好努力，那一定可以透过我们个人的努力而拿到案子。可是我后来信耶稣以后，我后来发觉，并不是那那那一回事的、啊。因为以前我觉得一个案子，我们会利用我们各种手段、我们各种技巧去拿到这个生意。可是后来我信主以后，我发觉跟我的以前的做法完全不一样，因为。以前的一个案子都是靠人脉、靠关系、靠技巧、靠专业。后来我会发觉说，其实案子的一个成就，并不是在于你，而是在于竞争者。我举个例子，我餐饮厨房业界，我们在我们做这个行业的属性，至少几十家，甚至上百家。一个案子的业主，他要去找厂商，他透过网络，透过朋友介绍，他可能找了三家，找了五家。那客户会选定你，除了你需要具备你的专业知识以外，其实非常大的一个因素是一个竞争者的能力强与否。如果这个案子，即使我的能力很强，我公司的 background 很好，那我的竞争者如果比我更强，比我更强大，甚至对方比我更专业，我还是拿不到案子。可是上帝如果愿意把这个案子交给你。可能你遇到你的竞争者是非常的，呃、欸，比比你更弱，甚至他可能出了一个什么样的一个 trouble， 让客户不喜欢他，进而选择你。所以以前我们是认为主动积极的去争取案子，那我现在的案子是透过祷告，那我希望上帝能够成就这案子，是不是给我的？如果上帝要给我祝福，可能他安排的竞争者，安排的对手。就不是像我那么 OK 的，嗯、那我就可以顺理成章、嗯、拿到案子、啊，所以我就不像以前汲汲营营的去争取案子。嗯啊、我现在的心态是，只要我准备好，我努力够，那上帝如果预计要将这案子预备给我，我其实可以不用任何的交际应酬、人脉关系，就能够缔结到这个案子。
1: 我门，
2: 是，这是顺天应
1: 人哦，这是在基督里面非常的，就是安托的交托于主啊，自己努力自己该做的。好，在今天访问的最后，请您分享得利
2: 蒙恩的圣经金句、哎。其实圣经很多的经文呢、啊，对我来讲都非常的受用。那我想，我针对有几句经文，我觉得是非常受用，我想也跟我们的听众做一些分享。当我在困境当当中，或者身体遭受病痛、家庭事业遭受困境的时候，我都用“应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神”这句话是非常受用。后面还有一句，就“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里”。保守你们的心怀意念。所以这句经文，如果正当我恐惧、无助、担忧的时候，我就用这句经文来勉励我自己。嗯，这是菲利鼓励
1: 腓立比书的第四章，四章六节到七节。嗯、是
2: 好，还有吗？还有就是，我有一句非常喜欢的一句话，就是“万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能。”乃是依靠我的灵，方能成事。是是这是撒迦利亚书四章六节。嗯哼。所以，不管我今天要去参与，呃，协会的竞选，或者是联合会的竞选，或者是我要去投一个标案，我觉得我们自己努力够就好。其实，最后能够成就这个事业，或者是能不能担任这个职务，都不是靠着。竞争靠着强多去取得的，都是靠着主，他愿不愿意让你成就这件事情？阿门。是，还有吗？那最后一句就是《希伯来书》十一章六节：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他三、赐那。”寻求他的人，这句话对我来非常受用，就是说，任何事情，如果你不相信，你不相信这个神，你即使祷告了一百遍，你即使求了一百遍，可是你心里还是没有平安，没有觉得，没有相信，那我觉得这个信是假的、嗯。所以我觉得神喜悦信他的人，我们一定要相信，把一切的困境。一切的烦恼跟一切的担忧，都交托给我们的神。神必定在我们的最后的一个结果是他的旨意所安排
1: 的。
2: 所以我觉得信是非常重要的是。是非
1: 常谢谢肖阳江弟兄今天呃真诚的分享，不论是他在呃战胜病魔，不论是他在面对工作几度的东山再起，三度创业。他最后说：“不是依靠实力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。并且我们不要忧虑，并且我们要诚心的相信。”好，非常谢谢肖弟兄的分享，祝福您，谢谢，谢谢，谢谢您的朋友。謝謝謝謝
2: 謝謝
0: 欢笑是你同喜，忧伤是你共泣。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴过黑夜，渡千磨越洋海。